0: Labdien! Ar 28. janvāra dienas ziņām 12. dienā studijā Laura Zaķe. Vispirms īsi ieskats tajā, ko vēstīsim. Partijas kongresā šodien pulcējušies saskaņas biedri. Krievija apgalvo, ka drīz ieņems vuhle Ukraina šādus apgalvojumus noliedz. Eiropas Ziemesa jaunatnes olimpiskajā festivālā Latvijas sportistiem vairākas medaļas. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Partijas saskaņa biedri pulcējušies kongresā, lai pēc izgāšanās saimas vēlēšanās apspriestu aktuālo situāciju partijā, lemtu par grozījumiem partijas statūtos un ievēlētu partijas vadību. Delegātu skaits kongresā ir pietiekams tā norisei. Vairāk pastāstīs Jānis Kīncis, kurš atrodas saskaņas kongresa norises vietā, Ata centrā Rīgā. Labdien, Jāni! Kāds ir noskaņojums pasākumā?
1: Sveiki, Partijai saskaņ šobrīd tiešām nav vieglākie laiki, un jau vairākus gadus tajā ir krīze. Tas jūtams šodien arī konferenču zālē, kur pulcējušies nedaudz vairāk par simtu saskaņas biedri. Ta krīze partija aizsākās jau ar skandāliem un varas zaudēšanu Rīgas domē. Skaņas bet tad saimas vēlēšanu gadā saskaņas reitingas ir turpinājis krist, un daļas krievalodīgo vēlētāju balsistu, un daļa krevalodīgo vēlētāju balsu tika citiem politiskajiem spēkiem. Un, Redzamākajai iemesli tam, ko saskaņas, ka saskaņas līderi nekavējoties nosodīja Krievijas iebrukumu Ukrainā un nosauca Krieviju par agresoru valsti, arī šodien viņi no tribīnas atkārtoja, ka šajā situācijā nedrīkstēja rīkoties citādi. Tāpat saskaņas frakcija pērnatbalstīja grozījumus par Latvijas pareizticīgo baznī, baznīcas patstāvīgumu no Maskavas patriarkāta, un šos vēstījus daļi krivalīgo vēlētāju acīm redzot nesapratu. Tā uzrunā secināja partijas līderi Jānis Urbanovi Lielākā drāma šobrīd saskaņā ir saistīta ar no partijas šonedēļa izstājās gan Elksniņš, gan pārējie daļas daug... pārstāvi pilsētas un un organizācijas aicināja kongresu. Un, piemēram, Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševic šodien šeit nav ieradies. Ar visu šo informāciju fonā, protams, ka šo kongresu saist arī ar pārmaiņām saskaņā, un tās vadību turpmāk varētu uzņemties nevis viens vadītājs kā līdz šim, bet trīs līdzpriekšsādātāji šādu priekšlikumu ir izteikuši vairāku pārstāvju organizāciju. Organizācijas pārstāvju. Nu, šiem amatiem rosināts virzīt Nila Ušakovu, Regīnu Ločmeli un Jānu Urbanoviču. Ločmeli ir apņēmības pilna stabilizēt šo partiju, un to viņi jau vakar uzsvēra ar Latvijas radio. Varam paklausīties, viņas
2: Partijai ir krīze, to neviens nenoliet, un man ir pietiekama pieredze un spēki un raksturs, lai pretendētu šis partijas vadošo amatu. Es esmu izverzījusi sevi pati, un vairākas pirmorganizācijas arī man izverzījusi priekšvēdētāja amatu. Es pieļauju, ka notikumi var izcināties ļoti ātri un pat kongressu gaitā. Tas nav izslēgs. Priekš ir svarīgi pirmais, ka kongress notiks. Partie nav izvirusti, piedalīsies liels delegātu skaits, un tie būs tieši tie cilvēki, kuri ir ieinteresēti, lai partija saglabātos un partija kļūtu efektīvākā.
1: Un šobrīd kongresā pēc Urbanoviča un uzrunām ir gaidāmas un jau sākušās debates un gaidāms arī valdes un citu struktūru vienību vēlēšanas. Tās gan plānotas aizklātā procedūrā, tāpēc šis process būs viss notaļa ilgs un noteikti garāks nekā bija domāts un plānots iepriekš. Par kādiem lēmumiem tad ziņošu vēlāk.
0: Baldies Jānim Kincim un turpināsim sekotpartijas saskaņa kongresa notikumiem. Saima drīzumā varētu lemt par deputāta Aināra Šlesera no partijas Latvijas pirmajā vietā izdošanu krimināla lietas turpināšanai, tā vēstīja Latvijas televīzija. Tā dēvēta otrā digitālās televīzijas krimināla lieta jau atrodas Rīgas apgabaltiesā, taču pēc Šlesera ievēlēšanas par saimas deputātu radās jautājums, vai viņu var turpināt tiesāt bez saimas piekrišanas. Šobrīd saimā saņēma a lūgums dot atļauju tiesāšanai un mandātu komisiju par to savas tuvāko nedēļu laikā informējis, ka neliks nekādu šķēršļus lietas izskatīšanai un aicinās citus deputātus balsojumā atļaut kriminālietas iztiesāšanas turpināšanu. Vienlaikus politiķis noliedza vainu sev izvirzītajās apsūdzībās. Kremļa atbalstītās tādēvētās donētas tautas republikas pārstāvja apgalvo, ka Krievijas spēki tiecas ieņemt Donetskas apgabala pilsētu Vuhledaru. Taču Ukraina atspēkošos apgalvojumus sakot, ka Maskava pārspīlē stratēģiskos ieguvumus šajā reģionā. Vairāk stāsta Rustams Šukūrovs.
3: Vuhledara, kuru kādreiz apdzīvoja aptuveni 14 000 cilvēku, atrodas 50 km uz dienvidrietumiem no Krievijas okopētās Donetskas pilsētas. Krievijas aizsardzības ministrija nāca klajā ar paziņojumu, ka tās karas spēks ofensīvas operācijas Vuhledaras apgabalā apšaudot Ukrainas militārās pozīcijas un ieņemot strategiskās teritorijas pilsētas tuvumā. Savukārt Ukrainas armijas amatpersonas noliec Krievijas apgalvojumus par tās izravienu Vuhledaras virzienā sakot, ka Maskava pārspīlē savus panākumus. Kā paziņojās Ukrainas bruņoto spēku austrumu grupējumu pārstāvis, Serhijs Čerivatis Vuhledaras tuvumā turpinās sīvas kaujas, bet Ukrainas spēki ir spējuši atturēt krievus no jebkādu būtisku panākumu gūšanas. Pēc Chirivata teiktā, ja naidnieks pēdējās dienas laikā ukraiņu pozīcijas uhlēdaras virzienā apšaudījis 322 reizes, kā arī 58 reizes mēģinājis pāraut Ukrainas armijas aizsardzības līniju izmantojot dzīvo spēku. Chirivatis atzīmēis, ka krievieci ieta magus zaudējumus. Pēc Chirivata aplēsēm Ukrainas karaspēks pēdējās dienas laikā simtu 109 krievijas karavīrus un 188 to ir ievainojas Tikmēr Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Oleksijs Daņilovs savā vakardienas intervijā Radio Svoboda teicis, ka Krievija gatavojas jaunam ofensīvas vilnim Ukrainā, jo tai ir nepieciešams gūt panākumus frontai līdz 24. februārim.
1: Tagad viņi gatavojas maksimālai kardarbības aktivizēšanai, ņemot vērā to, ka tie ir cilvēki no padomijas un viņi uzskata, ka līdz iebrukuma gadadienai viņiem vajadzētu būt sasniegumiem. Nav noslēpums, ka viņi, kā saka, gatavojas jaunam vilnim līdz 24. februārim. Ir izpratne, kuros
3: virzēnos viņi vēlas kaut ko darīt. Savukārt ASV Domnīca kara izpētes institūts norāda, ka Krievijas spēki iespējams organizēs virkni uzbrukumu, lai izklīdinātu un traucētu Ukrainas spēku koordināciju un radītu nosacījumus izšķirošas ofensīvas operācijas uzsākšanai. Tikmēr Ukrainas nacionālās pretošanās centrs nācis klajā ar paziņojumu par to, ka Maskava piespiedu kārtā izved Krievijas armijā mobilizēto ukraiņu vīriešu ģimenes locekļus no okupētajām Luhanskas apgabala teritorijā. Maskava sola nodrošināt ģimenēm izmitināšanu attālos rajonos un sociālo atbalstu, kā arī bezmaksas izglītību universitātēs. Tas tiek darīts, lai motivētu vietējos iedzīvotājus pievienoties Krievijas armijai tās kaujas lauka neveiksmiju apstākļos ziņo Nacionālās pretošanās centrs. Rustams šukūrovs Latvijas radio.
0: Šodien 300 kilometru attālumā no Indijas valsts galvaspilsētas New Deli avarējušas divas Indijas gaisa spēku lidmašīnas. Kā ziņo aģentūra AFP, incidenta cēlonis varētu būt šo lidmašīnu saduršme gaisā mācību laikā. Vienas lidmašīnas atlūzas jau atrastas un ievainotais pilots atrasts mežā netālu no Pahadgarhas ciema Madhya Pradesha štatā Indijas vidienē. Otras lidmašīnas atlūzu meklēšana turpinās. Šī nav pirmā aviācijas avārija Indijas gaisa spēkos pēdējā laikā, Helikoptera avārijā Arunačāla Pārdešas štatā, kas atrodas uz robežas ar Ķīnu, gāja bojā pieci karavīri. Latvijas sportisti vakar sekmīgi turpināja Eiropas Ziemase jaunatnes olimpisko festivālu. Papildinot medaļu krājumu, savukārt šodien virkne nopietnu sacensību pieaugušo konkurencē, kur arī Latvijas sportisti lūkos iesaistīties cīņā par godalgām. Šodien starti gan Eiropas, gan pasaules čempionātos dažādos sporta veidos, bet plašāk par visu zina stāstīt Māris Bērgs. Labdien, Māri!
2: Sveika Laura, sveicināti klausītāji! Uzreiz tātad par notikumiem vakar Latvijas jauniešu hokeja izlasa vēlu vakarā izcīnīja sudruba mederes Eiropas jaunatnes ziemas olimpiskajā festivālā, mūsējiem finālā ar 0-5 atzīstot šveicis pārākumu. Turpinājumā klausāmies Latvijas komandas galveno treneri Raimundu vilkoitu.
1: Mazliet rūkta un sajūta, ka zaudējām, taču Džekiju iztērēja visus spēkus, kas viņiem bija visas emocijas. Spēlējās 100% atdev. Trešajā periodā centāmies apspēlēties, kas radīja caurums mūsu aizsardzībā, un Šveica ļoti labi pārslēdzos no aizsardzības uzbrukumā, tad tā, ka viņi mūs pa to un tad nu, mēs nespējām, diemžēl, sasmelt vairāk ūdeni.
2: Pasaules tūres finālturnīrā turnīrā Pludmales volejbolā šodien svarīga spēle tīnai Graudiņai Anastasijai Samoilovai. Latvijas komanda vienos dienā sāks spēle pret Brazīlijas duetu Dudu Annu Patrisiju. Brazīlijas pāris turnīra pirmajās trīs spēlēs finēja trīs uzvaras, bet Latvijas pārim trīs spēlēs divas uzvaras. Lai kvalificētos izslēgšanas spēlēm, Graudiņai Kravčenokai šodien jāizcīna uzvara. Ja pret brazīlietēm tiks piedzīvot zaudējums, tad būs jācer uz Kanādas pāru uzvaru notiekošajā spēlē, lai mūsējās tiktu tālāk. Šodien vairākos populāros ziemas sporta veidos risinās Eiropas un arī pasaules čempionāti. Šobrīd Vācijas trasē Oberhofā sākušās pasaules čempionāta sacensības kameroņu sportā. Dienas ievadā startē vīriešu un sieviešu divnieki. Vīriešu divniekos sacensības jau noslēgušās un Mārtiņš Botss Roberts Plūmi ierindojās piektajā vietā, atpalieko tikai no divām Vācijas un divām Austrijas ekipāžām. Dienas otrajā daļā arī sieviešu tas par pārējiem rezultātiem kameniņu sportā vairāk stāstīšu dienas ziņās sešos vakarā, bet kameniņu braucēju startiem var saskot līdzi televīzijas kanālā TV6. Tāpat Sankt Maurices trasē Šveicē šodien sākas pasaules čempionāts bobslejā. Šodien pirmie divi braucieni divnieku ekipāžā Latviju pārstāvēs Emīls Cipulis kopā ar Matīsu Mikni, viņiem trasē dodoties ar otro starta numuru. Pasaules čempionātos debitēs Jāks Kalenda, bet viņa stūmējs būs Dāvis spriņģis. Pirmais brauciens Sankt Mauricā sāksies divos dienā. Bopslejā pasaules čempioni kā ierasts, tiek noskaidroti četru braucienu summā. Par Eiropas čempionu titulu šodien cīnās arī biatlonisti, viņiem sacenšoties iedzīšanā. Pirms pāris minūtēm finišēja iedzīšanas sievietēm un Baiba Bendika izcīnīja 27. vietu. Pus trījos pēcpazdienā paredzēta 12,5 km iedzīšana vīriešiem un tajā startējas Andrejs Rastargojās. Vakar viņš tikai par mata tiesu palika goda piedestāla. vakar sprintā bija 4., bet no 3. vietas viņš atpalika tikai sekundi. Šodien ko jauna iespēja tiktu uz goda pietastāla Eiropas čempionātā. Tāpēc šodien spēle Somijas mēstis līgā Zemgala LLU hokejistiem. Viņi piecos pēcpusdienā izbraukumā tiksies ar Kieko Pojetu komandu. Vakar pirmajā saustarpējā spēlē Zemgala svinēja uzvaru ar 3-1, Jelgavas komandai tādējādi pārtraucot astoņu zaudējumu sēriju mēstis līgā. Šobrīd sporta ziņās man tas tad arī ir viss.
0: Paldies Mārim Bergam par sporta apskatu. Bet šovakar Daugavpils olimpiskajā centrā notiks muzikāla sacensība. Tur notiks Latvijas Radio 2 muzikālās bankas 2022 fināls. Tajā starp 15 dziesmām izraudzīs aizvadītā gada vērtīgāko dziesmu. Apbalvošanas ceremonija no 9:00 vakarā tiešraidē varēs klausīties Latvijas Radio 2, kā arī skatīties Latvijas televīzijā, Replay LV un sabiedrisko mediju portālā LSM LV. Ar to izskan 28. janvāra dienas ziņas. Producente Aiga Pelāna, ierakstus montēja Kaspars Groskops, pieskaņu puls Mārtiņš Paeiglis, bet studijā Laura Zaķe. Īsumā par svarīgāko partijas kongresā šodien pulcējušies saskaņas biedri. Krievija apgalvo, ka drīz ieņems vūkli daru, bet Ukraina noliedz jebkādu izrāvienu. Eiropas sa jaunatnes olimpiskajā festivālā Latvijas sportistiem vairākas medaļas. Un vēl tikai par apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir mīnus grādi un pūša rietumu vējuši 4 metri sekundē. Atmosfēras spiedienas 772 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Latvijā šodien būs mākoņains, vietām skaidrosies, pēcpusdienā gaidāmi nelieli nokrišņi, galvenokārt sniegs un slapišsniegs. Atsevišķos posmos ceļi būs slidani. Pūtīs dienvid rietumu, rietumu 4 četri deviņi metri sekundē, Piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 4, plus 1 grādi. Jūras piekrastē plus 2, plus 3 grādi. Arī Rīgā šodien mākoņdienas brīžiem skaidrosies, un nokrišņi nav gaidāmi. Ietves un brauktuves gan būs slidenas. Pūtīs dienvidrietumu vēju 3,8 m3 sekundē. Gaisa temperatūra dienā minus 2, minus 1 grāds.